0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse und Teil 2 unseres Halbjahresausblicks für das Jahr 2022. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir heute zwei ganz tolle Gäste eingeladen, nämlich unseren chef Bernd Schimmer und Dennis Grünert, der die Dienstleistungen und Produkte im Geldanlagebereich verantwortet. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke Jan, dass ich dabei bin fairerweise muss man sagen, die Arbeitsverteilung in unserem letzten Podcast, nämlich wo wir quasi das theoretische Fundament den Halbjahresausblick 22 gegossen haben, war nicht ganz 50% Prozent oder 50-50. Ben Schimmer hat da einiges mehr an Input gegeben und deswegen würde ich Sie auch gleich nochmal bitten, geben Sie uns doch mal einen kurzen Abriss darüber, worüber haben wir letztes Mal gesprochen, einfach damit unsere Kunden und Kundinnen bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen ein Bild haben, wo wir uns befinden. Ja, ich versuche das sehr gerne.
1: Kurz ist ja immer so eine Sache. Ich stelle mir jetzt gerade so eine Art Adlerperspektive vor und man guckt dort von, von oben herab auf all die Dinge, die rund um uns herum gerade passieren und man kennt ja diesen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein Stück weit könnte man ja das heute so übertragen, dass man sagt, man sieht eigentlich die Normalität nicht mehr vor lauter Krisen. Also in der Tat, oberflächlich betrachtet ist das ja so und ich glaube, das muss man und darf man auch aus meiner Position und Warte heraus überhaupt nicht kleinreden. Wir haben Themen und diese Themen, die machen natürlich auch was mit uns und die verunsichern. Da ist natürlich das allererste Thema, das ist Inflationsthema. Wir haben aber auch einen sehr schwachen Euro. Derjenige, diejenige, die jetzt im Urlaub gewesen sind, insbesondere vielleicht ein bisschen weiter weg, wo man mit einer anderen Währung bezahlen muss. Die haben es ja auch gespürt. Der Euro hat sich um 10 Prozent ermäßigt. Wir haben natürlich diesen leidigen, nicht zu rechtfertigen Ukraine-Krieg. Wir haben die Versorgungsunsicherheit im Bereich. Der Energie. Also mit anderen Worten, wenn man das zusammenfassen würde, dann gibt es ja gute Gründe zu sagen, also ich mache erstmal gar nichts, ich verstecke mich. Übertrage ich das aber jetzt beispielsweise auf Unternehmen, die ja die genau die gleichen Herausforderungen haben, den gleichen Hintergrund haben. Muss man da sagen, ja, die hören ja auch nicht auf zu produzieren und so ein Stück weit muss man, glaube ich, auch die private Geld- und Kapitalanlage sehen. Also, was sich immer wieder gezeigt hat, ist, zu viel Taktik in einer Geldanlage macht keinen Sinn. Also einmal mehr nochmal, man muss wirklich auf die Strategie gucken und mit der strategischen Komponente und auch nur damit hat man in aller Regel dann eben mittel- und langfristig auch einen guten Ertrag. So, das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Der zweite Punkt, den man auch immer wieder benennen muss. Natürlich ist es so, dass viele Dinge heute noch nicht gelöst sind, aber diese Dinge werden ja am Markt bewertet. Das heißt, der Markt guckt ja nicht weg, sondern der weiß natürlich auch, was ähm, um uns herum so passiert und in der Regel ist es so, dass die Märkte ja ein halbes Jahr, ein Jahr, teilweise anderthalb Jahre ins Voraus gucken, also in die Zukunft gucken. Insofern können wir davon ausgehen, dass das, was uns heute belastet, wenn keine anderen Dinge dazukommen, eigentlich schon ganz gut verarbeitet ist. So und das bringt mich dann eben halt auch zu der Überleitung, zu dem, was wir jetzt auch gerne machen wollen, nämlich Anlageschwerpunkte herauszuarbeiten. Da ist es nun mal so, dass wir eine neue Welt haben. Wir haben wieder einen Zins. Und mit diesem Zins kann ich arbeiten. Das hatten wir vorher nicht und das ist ein echter Vorteil. Und das Zweite, was mir auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, jetzt wissen wir es wirklich, diese Transformation, insbesondere im Bereich der Energie, aber auch weitergesteckt mit diesen Nachhaltigkeitskriterien, da wissen wir, das muss uns gelingen und da gibt es, glaube ich, auch so eine Art turbo -Effekt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns, glaube ich, gute und passende Anlagethemen und Schwerpunkte ausgedacht, nicht nur ausgedacht, erarbeitet und ja, die wollen wir jetzt vorstellen.
0: Ganz genau. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Genau das war tatsächlich auch der Plan für den Podcast. Ich nenne jetzt gleich einmal die, die Anlage Themen. Unsere Idee ist ja, dass wir unseren Hörer und Hörerinnen so viel an die Hand geben wollen wie möglich. Und Dennis Grünhardt wird dann gleich die Themen quasi mit Leben füllen. Wir beide lehnen uns ganz entspannt zurück und lassen quasi Dennis die Arbeit machen. Nein, ganz so wird es nicht sein. Aber einmal, worauf sich unsere Hörer und Hörerinnen jetzt gleich einschalten oder einstellen können. Wir wollen, Herr äh, Schumann hat es gerade schon angesprochen, das Thema Zins noch einmal beleuchten. Wie wird uns das im zweiten Halbjahr und darüber hinaus? begleiten. Welche Möglichkeiten wird es dort geben? Danach machen wir den Schwenk auf den Aktienmarkt und versuchen hier auf einzelne Themen einzugehen, nämlich gerade das Thema Abpufferung des Aktienmarktes, also auch das Thema Risikokontrolle werden wir nochmal beleuchten und wir hatten es ja in unserem ursprünglichen Halbjahresausblick schon mal genannt, die strategischen Themen der 20er Jahre und darüber hinaus. Und als letztes werden wir last but not least nochmal das Thema Nachhaltigkeit mit aufnehmen und aufgreifen und hier eine Neuerung bzw. eine Innovation vorstellen, die in Zukunft auch relevant für unsere Kunden und Kundinnen sein wird. Von daher starten wir. Dennis, das Thema Zins. Wir hatten es eben gerade schon von Ben Schimmer gehört, der Zins ist zurück. Die EZB hat seit elf Jahren das erste Mal wieder den Leitzins erhöht und das verändert das Marktgeschehen massiv. Was Macht das oder was können wir hier im Bereich uns für unsere Kunden machen?
2: Ja, einiges. Also die Nachricht, dass der Zins zurück ist, ist erstmal ja eine, eine sehr positive, weil Bernd Schimmer hat es ja vorhin richtig erklärt. Das Wichtigste für Anleger ist ja, sich strategisch aufzustellen. Und zu einer strategischen Vermögensaufstellung gehört ja auch die Assetklasse klasse Renten, also verzinsliche Wertpapiere. Und das ist das Gute an der Nachricht, dass der Zins zurück ist, endlich kann ich diese Esseklasse auch wieder mit Leben füllen, was ja, du hast es gesagt, die letzten elf Jahre schwer möglich war, da gab es nämlich keine Zinsen, beziehungsweise immer geringere. Ja, Heute können wir tatsächlich festhalten, dass für unsere Kunden wieder ein ganzer Strauß an Möglichkeiten bereitsteht, sich über Zinsinvestments einen guten Ertrag im Portfolio oder für die Geldanlage zu sichern. Und das fängt tatsächlich schon wieder an bei dem ganz alten klassischen Festzinssparbuch mit einer Laufzeit, geht dann weiter über Bankschuldverschreibung, wird dann ein bisschen... Breiter auch oder spezieller, indem man auch sagt, Mensch, vielleicht habe ich ja auch eine Zinserwartung als Anleger, also glaube ich, dass sie weiter steigen. Dann habe ich variable verzinsliche Möglichkeiten, mein Geld anzulegen. Der ein oder andere Anleger sagt, Mensch, Zinsen in anderen Teilen der Welt, wir hatten eben das Thema Währung schon aufgegriffen, sind ja noch viel höher. Also ich kann auch in Fremdwährung Zinserträge erzielen, kann mir auch garantierte Produkte mit Verzinsung raussuchen oder aber am Ende des Tages auch bei Besonderheiten, sowas vielleicht wie Wandelanleihen, die ja auch eine verzinsliche Komponente haben. Also das Positive wirklich, der Zins ist zurück. Unseren Kunden steht hier sehr viele Möglichkeiten offen und wir sehen schon, dass sich der ein oder andere Kunde schon auf den Weg gemacht hat, sich beraten lässt, diese große Assetklasse der verzinslichen Anlagen zu befüllen mit der Vielfalt der Produkte, die da sind, sehen aber auch, dass das Thema dieser Zinserhöhung oder das ganze Thema der Zinsen zurück auch noch nicht bei allen angekommen ist. Von daher auch nochmal der Aufruf, wer sich hier noch keinen Überblick geschafft hat, ist herzlich eingeladen, eine gute Beratung bei der Haspa in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, das ist am Ende ja die Königsdisziplin. das ist richtig gesagt, das Zinsregal hat sich wirklich rasend schnell wieder gefüllt. Wir haben Produkttypen aller möglichen Art, nicht nur wir als Hasper, sondern der, der Markt an sich gibt es natürlich wieder her. Und hier die richtige Balance, das richtige Angebot für sich persönlich zu finden, das zu einem persönlich passt, ist natürlich das oberste Bestreben. Da können wir immer nur eine persönliche Beratung mit ans Herz legen. Ich
1: möchte mal eine ganz kleine Geschichte erzählen, die vielleicht auch den den einen oder anderen zum Denken anregt. Wir haben jetzt eben halt mit dieser Zinsaufwärtsentwicklung natürlich resultierend aufgrund der extrem hohen und fast nichts mehr zu erklärenden Inflationsraten von 8% und darüber und den Ankündigungen der Notenbanken in der Tat auch diese Reaktion eines Zinsanstieges am sogenannten Kapitalmarkt gesehen. Das heißt, die zehnjährige Bundesanleihe. Und wir sagen da so ein bisschen im Fachterminikurs, das ist die Benchmark schlechthin, also. Das ist die Marke in der Werkbank, nach der sich alle richten. Die war hoch bis 1,7. Das heißt also, man hat mit zehnjährigen Bundesanleihen beste Qualität, dreifach A, mehr geht wirklich nicht, 1,7 Prozent per anno bekommen. Und jetzt nochmal zu dem Thema Taktik und Strategie. Mittlerweile ist der Zins dort so dramatisch gefallen, dass ganz aktuell die zehnjährige Bundesanleihe wieder unterhalb von 1 Prozent notiert. So, und damit möchte ich eigentlich so ein bisschen zum Ausdruck bringen, man kann, und das nehme ich auch für mich in Anspruch, der ja sogar auf Prognosen verzielt ist, nicht wirklich sämtliche Schritte und sämtliche Wege am Kapitalmarkt immer prognostizieren. Das heißt, vor einiger Zeit, vor einigen Wochen konnte ich noch 1,7 Prozent bekommen. Jetzt bekomme ich halt nur noch, in diesem Fall ganz speziell 0,85 Prozent. Ich glaube schon, dass sich der Zins wieder leicht erhöhen sollte. Aber da merkt man eben halt auch, man muss wirklich sukzessive dieses Portfolio aufbauen und darauf zu hoffen, dass man den idealen Einstiegszeitpunkt findet, das geht in der Regel nicht gut. Also auch hier gilt es wirklich immer Step für Step was zu machen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn Sie eine andere Zinsmeinung haben, als wir das haben. Das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem das passende Produkt für Sie haben.
0: Vielen Dank dafür. Und um einen weiter draufzusetzen, die verschiedenen Meinungen können dann auch ja in einer breiteren Streuung, das heißt eben nicht nur die das eine Produkt, sondern eben eine Kombination aus verschiedenen Produkten mit in das Portfolio aufzunehmen. Kommen wir von den Zinsen, die nämlich einen maßgeblichen Einfluss auch auf die Aktienmärkte haben, einmal nämlich genau zu denen. Die Zeit der Geldgeschenke ist vorbei. Ich glaube, Herr Schimmer, so haben Sie es in dem Halbjahresausblick betitelt. Das heißt, die Zeit der Geldgeschenke der Zentralbanken ist vorbei und das macht nicht nur etwas mit den Zinsen und den Anleihenmärkten, sondern das macht auch etwas mit den Aktienmärkten. Die Schwankungen haben in diesem Jahr extrem zugenommen, die Verunsicherung hat extrem zugenommen und deswegen hat sich auch unsere strategische Ausrichtung beziehungsweise nicht verändert, aber etwas angepasst. Welche Einstellungen bzw. Adjustierungen wurden denn hier vorgenommen?
1: Ja, das sind viele Fragen und aufgrund der am Ende vielleicht auch knäpplichen Zeit, die wir hier haben, würde ich gerne einige einige wenige versuchen zu beantworten und das so ein bisschen bei dem Thema Aktien auch in Schubladen zu denken. Ich glaube nach wie vor, das Wichtigste ist, dass man bei Aktien breit dabei ist. So, mit anderen Worten, man richtet sein Portfolio wirklich auf den Weltaktienmarkt aus. Und da gibt es sowohl aktive als auch passive Produkte, die das sehr, sehr gut widerspiegeln. Und es gibt Produkte, die jetzt auch gerade in dieser Krise gezeigt haben, dass sie es schaffen, weil sie einen sehr, sehr defensiven Charakter haben, dass sie, sie deutlich besser abschneiden als Vergleichsmaßstäbe, also als Indizes, die den Gesamtmarkt dort abbilden. Das ist so, glaube ich, so, so das Herzstück. Und dann gibt es jetzt eben halt nach meiner Einschätzung Möglichkeiten, die sich aus der besonderen Situation ergeben. Sagen wir mal, wir haben dieses Herzstück gut etabliert und sind damit auch zufrieden. Defensive Aktien mit in der Regel dann Geschäftsmodellen, wo es eine hohe Preisstabilität oder auch Preissetzungsmacht gibt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich ist das derzeit alles in Unruhe. Das zeigt sich an den Schwankungen an der Börse. Das zeigt sich aber natürlich auch am Anlageverhalten. So, und da gibt es eben halt gute Chancen am Aktienmarkt, ich nenne das jetzt mal, ich sag mal, das ist kein universitärer Ausdruck, abgepuffert sich dort zu engagieren. Warum abgepuffert? Weil die Risiken deutlich geringer sind als bei der Direktanlage, auch als bei der defensiven Direktanlage, über die wir eben gesprochen haben. Und das geht nach meiner Einschätzung mit zwei Produkt. Typen. Das eine sind diese sogenannten Wandelanleihen. Das Produkt, das muss man ehrlicherseits sagen, ist erklärungsbedürftig. Es wird aber von vielen, und da kann man dann auch in der Tat in die Universitätsflure blicken, wird von vielen als das Produkt angesehen, welches eigentlich das deutlich beste Chance-Risiko-Verhältnis hat. Warum ist es so? Wir nennen das auch ein asymmetrisches chance risiko verhältnis Man partizipiert von einer guten Entwicklung des Aktienmarktes, nicht im vollen Umfang, aber man partizipiert und hat auf der anderen Seite diese Schutzfunktion der Anleihe, weil man kauft halt eine Anleihe von einem Unternehmen. Das ist in dieser Phase, weil man möglicherweise sagt, ah, vielleicht fallen die Märkte nochmal, eine gute Möglichkeit, diese insgesamt ausgesprochen positive Anlageklasse zu etablieren. Die zweite Kategorie innerhalb dieses Bereiches der abgepufferten Produkte ist vergleichsweise einfacher. Da geht es um strukturierte Produkte. Bei den strukturierten Produkten ist es ja so, die Ausgestaltung kann man ganz, ganz fein nivellieren. In diesem Fall geht es mir um Produkte, die einen mehr oder weniger gesicherten, festen Coupon ausweisen. Und andererseits diese Couponzahlung entweder sowieso leisten, aber die Rückzahlung eben halt so lange erfolgt, solange man einen Mindestschwellwert nach unten nicht unterschreitet. Dieser Mindestschwellwert sollte deutlich, also wirklich deutlich entfernt sein von dem jetzigen Kursniveau. Ansonsten sind das Papiere, die ich überhaupt nicht empfehlen würde. Da würde ich eher sagen, das ist nicht abgepuffert, das sind Zockerpapiere. Also die müssen defensiv ausgestaltet werden. Und die Coupons sind deutlich höher, als wir das in der Niedrigzinsphase hatten. Also sind du durchaus bei diesen sogenannten abgepufferten Engagements dann eben halt Coupons, die so zwischen drei und 4 Prozent bei europäischen Indizes derzeit möglich. So, dann kommen wir noch zu dem letzten Thema, immer wieder gern genannt. Und ich hatte das ja auch eben versucht zu sagen, es muss uns gelingen. Diese Transformation, das ist eine Herkulesaufgabe. Und das wird sicherlich auch vielleicht mal zwei Schritte vor und dann wieder einen Schritt zurückgehen. Aber wenn uns etwas klar geworden ist, es ist nicht wirklich gut, von Energie eines einzelnen Landes abhängig zu sein. Es ist nicht wirklich gut, diese Gefahren des Klimawandels, und die sind ja nun wirklich überall spürbar, nicht zu bekämpfen, weil ansonsten machen wir uns kaputt. Das heißt, wir brauchen diese Transformation, wir brauchen das Thema Energetik. Und es wird ja auch so sein, dass wir andere strukturelle Wachstumsthemen, also insbesondere ähm, Demografie, da brauchen wir auch nicht überlegen, kommt das oder kommt das nicht. Nee, da brauchen wir uns halt nur die, die Bevölkerungsentwicklung angucken. Da macht es natürlich auch Sinn, das heute schon zu bedenken und das dementsprechend auch mit zu berücksichtigen. Deglobalisierung wird auch stattfinden. Was ist die Konsequenz? Wir werden hier mehr in Digitalisierung, in Automatisierung investieren müssen. Ansonsten schaffen wir das nicht. Ansonsten sind wir einfach von den Löhnen nicht wettbewerbsfähig. Also es sind große Themen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht bei diesen Themen. Die gute ist, wenn man das dann heute macht, sind die Einstiegskurse einfach deutlich tiefer, als sie eben halt noch vor drei Monaten oder vor sechs Monaten gewesen sind, weil das sind Wachstumswerte und die haben reagiert, insbesondere auf diesen Zinsanstieg. Die schlechte Nachricht ist, ja, möglicherweise fallen die halt noch mal ein Stück weiter. Das kann durchaus sein, das kann bei allen anderen Aktien auch passieren. Aber hier ist es so, dass die Kursrückgänge teilweise in Dimensionen sind, wo, wo wir heute sagen würden, da ist eigentlich auch fast alles drin. Also es ist ein breiter Strauß. Dieser Strauß sieht deutlich anders aus, als er noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ausgesehen hätte, wenn ich den hier vorgetragen habe. Aber ich glaube, das sind ziemlich gute Möglichkeiten, genau hier und jetzt eben halt auch sich wieder dem Thema Kapital- und Geldanlage zu widmen.
0: Vielen, mhm. vielen Dank für die Ausführungen zu den abgepufferten Investments, der breiten Streuung und natürlich den strategischen Trendthemen, denen wir immer noch viel Hoffnung und Vertrauen schenken, kommen wir davon noch mal ein, wenn zu nicht dem Trendthema, nämlich das Trendthema der letzten Jahre, das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit hier nun mal noch mal in einer etwas spezielleren Form, nämlich im Bereich Direktinvestments und Impact Direktinvestments. Dafür haben wir in unserem Produktkatalog eine Neuerung aufgenommen oder Neuerung begann. Dennis, magst du uns da ein, zwei Worte zu gönnen? Das mache ich natürlich gern. Das Thema
2: erneuerbare Energien, warum sagen wir eigentlich, das ist auch ein Megatrend? Also wir sehen es ja gerade selbst als, als Bürger in Europa, dass die Sorge wächst, wie kommen wir eigentlich über den nächsten Winter? Ne? Also was machen wir eigentlich mit unserer Energie? Wo beziehen wir die her? Wie sollten wir uns vielleicht zukunftsgerechter aufstellen? Und da sehen wir einfach, dass es eine Beschleunigung innerhalb des Themas Zeitenwende, nämlich der Energiewende gibt, wodurch einfach herausgestellt wird, dass es notwendig ist, sich hier stärker im Bereich der erneuerbaren Energien aufzustellen, zu investieren sich zu engagieren. Also es bedeutet, neben dem Aspekt des Klimawandels, der das ja eh schon bedingt hat, dass wir grünere Energien beziehen, ist jetzt noch diese geopolitische Unsicherheit dazugekommen. Und da ist das Gute, dass die EU bereits 2015 eigentlich mit der sogenannten elte verordnung dafür sorgen wollte, dass Privatanlegern der Zugang zu diesen Direktinvestments zum Thema erneuerbare Energien wie Wind, Solar oder Wasserkraft erleichtert wird, weil in der Vergangenheit war das so, dass hier eher semi-professionelle oder institutionelle Anleger investieren konnten. So, und dieses LTIF-Regime ist quasi keine eigene Produktgattung, ja, sondern eigentlich eine Möglichkeit, als Privatanleger über ein Fondsvehikel in diese Themen zu investieren. LTIF steht dabei für European Long Term Investment Fund, also auf Deutsch, ja, europäischer, langfristig ausgerichteter Investmentfonds wo Kunden jetzt direkt in erneuerbare Energien investieren können. Und das finde ich hervorragend, weil ich zum einen als Privatanleger hier die Möglichkeit habe, mich strategisch noch breiter aufzustellen, also meine Vermögensallokation auch in die Breite zu bringen, in eine Investmentklasse, die so semi-liquide ist, mir dafür eine höhere Rendite vielleicht bietet bei überschaubaren Risiken und zum anderen, ich neben dem Renditeaspekt aber auch als Anleger, wenn es mir denn wichtig ist, auch was Gutes für unsere Umwelt, für unseren Planeten tue, indem ich tatsächlich CO2 einspare, indem ich den Ausbau unserer erneuerbaren Energienetze oder Bezugsquellen tatsächlich mit meinem Investment unterstützen kann.
0: Vielen Dank, Dennis, für die Einführung ähm, zum LTIF. Welche oder mit welchen Besonderheiten haben wir denn, was diese Anlageform oder was diese Anlageform angeht, denn zu tun? Das
2: LTIF-Regime, Jan, stellt strenge Anforderungen zum einen an die Asset Manager oder den Portfolio Manager, als auch Anforderungen an die Anleger und Anlegerinnen. Bei dem Asset Manager ist es so, dass das Geld tatsächlich direkt in reale Assets investiert werden muss. Und der Asset Manager zudem dazu angehalten ist, besonders transparent bei Kosten zu sein, nur im begrenzten Maße Fremdkapital einzusetzen und er muss dafür sorgen, dass sein Produkt depotfähig ist, also auch direkt beim Anleger im Wertpapierdepot sichtbar ist. Bei den Anlegern auf der anderen Seite sind die Anforderungen auch sehr restriktiv, nämlich ein Kunde oder eine Kundin muss erstmal nachweisen, dass sie mindestens 100.000 Euro Finanzvermögen besitzt. In den LTIF muss mit einer Mindestanlagesumme von 10.000 Euro investiert werden und grundsätzlich dürfen auch nur 10 des Finanzvermögens in einen LTIF investiert werden.
0: Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Sehr spannend das Thema ATIF. Und gerade hier, du hast gesagt, 2015 glaube ich schon eigentlich in der Verordnung mit drin. Und dass wir das jetzt und gerade aufgrund der aktuellen Relevanz jetzt nutzen können, sehr, sehr schön. Vielen Dank euch beiden erstmal für die Worte, die ihr an uns gerichtet habt, beziehungsweise die ihr an unsere Hörerinnen und Hörerinnen gerichtet habt. Ich würde gerne noch einmal zusammenfassen. Wir haben ja seit dem ersten Teil des Halbjahresausblicks 2022 auf die strategischen Themen des vergangenen Halbjahres und auf die Szenarien und zukunftsweisenden Themen des zukünftigen Halbjahres verwiesen. Hieraus haben wir jetzt die Ableitung, nämlich in den strategischen Clustern für die private Geldanlage, geleitet. einmal das Thema Anleihen bzw. die Rückkehr des Zinses. Dann die Themen rund um den Kapitalmarkt, also Herr Schimmer hat es angesprochen mit dem nicht akademischen Begriff abgepufferten Aktieninvestments, aber auch die Vorteile einer breiten Diversifizierung und nochmal die Wichtigkeit des strukturellen Wachstums, also der Trendthemen der 2020er Jahre. Und jetzt nochmal abschließend das Thema nachhaltiges Impact Investment in Form der European Long Term Investment Funds, auch ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank euch beiden für die Informationen. Habt ihr noch Anmerkungen? Habe ich einen Punkt vergessen? Also
1: für mich nicht. Ich fand das jetzt besonders wichtig, dass wir nochmal, also gerade bei diesem Podcast, dass wir nochmal eine Zusammenfassung gegeben haben, weil ansonsten vielleicht die einzelne Hörerin, der einzelne Hörer, dem ich so ganz folgen konnte, weil wir dann immer irgendwie wieder was gesagt haben. Aber ich fand, das war sehr, sehr passend. Was man natürlich vielleicht noch sagen kann, dass die Produktausgestaltung als solches hier gar nicht im Blickfeld stand, sondern dass die die Möglichkeiten, in grundsätzlichen Produktkategorien zu investieren, das war das, was uns heute umgetrieben hat. Da würde ich mich anschließen. Ich würde sagen,
2: vergessen haben wir nichts. Lieber würde ich noch mal konsternieren, dass die Hauptaussagen sitzen, nämlich der Zins ist zurück und bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, auch diese in der Vergangenheit verwaiste Anlageklasse Renten wieder aufzufüllen. Und wer sich noch breiter aufstellen möchte und das Ganze vielleicht noch mit dem Aspekt, unserem Planeten etwas Gutes zu tun, auch dem sind jetzt Möglichkeiten gegeben und da gerne beraten lassen.
0: Super, vielen Dank. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@haspa.de und wir freuen uns, wenn Sie uns ganz bald wieder zuhören.